0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära Berättelser som görs av journalisterna Cedri Ekenryd och Ulva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära Berättelser då kan du gå in redan nu i Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla tio avsnitt av säsong nio helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om hur det är att vara medlem i Harry Krishna om röster från de döda att sitta i häkte som oskyldig och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på poddplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. Det här är andra delen av Anders berättelse. Om livet som medlem i den religiösa rörelsen Harry Krishna.
1: Och Jag kände att mitt huvud blev bart och jag, det kändes som när jag liksom öppnade upp mig för något nytt.
0: Och om hur det senare ska bli svårt att anpassa sig till samhället efter alla år som medlem.
1: Jag ville inte riktigt tillbaka till samhället. Så det fanns ingenting som lockade mig direkt. jag visste inte heller vad jag skulle göra.
0: I avsnittet pratar vi med Peter Åkerbäck. Doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet. om bland annat vilka fördomar det finns mot Hare Krishna.
2: Som, som religion, då, det här med att man sticker ut så mycket klätt klädmässigt och matmässigt allting. det är det tror jag det är svårt det är svårt att leva ett ett, så att säga, ett vanligt liv och gå till jobbet och gå till skolan och allt sånt här
0: det är en söndag Anders lever i kollektivet i Partille utanför Göteborg tillsammans med fyra andra medlemmar. Det är ett stort hus och på dagarna är de ute på gatorna och säljer böcker för att få in pengar. Han meddelar att han vill raka av sig håret precis som de andra fullvärdiga medlemmarna gör i rörelsen.
1: Jag hade framfört min önskan att liksom bli verkligen en del av rörelsen så kom det andra hängivna som var ute och reste och sålde böcker och så, det var väldigt mycket, missionen bestod väldigt mycket av att sälja böcker ute på gatorna eller vara ute och sjunga och spela men man tänkte att de här böckerna om folk får de här böckerna i sina händer och börjar läsa, då kommer man bli övertygad men mm. det, det var inte så många som gick med men på den tiden så var det lite fler än, än vad som det är nu då. så det var en liten tillströmning de kom till templet där i Göteborg och vi var, så då tyckte vi att vi var många, då kanske vi var 20-30 stycken och de var väldigt sådär, jag blev glad att jag skulle gå med och sådär så, där, så det, det kändes väldigt som en helig stund när jag var där tillsammans med mina nya bröder och de rakade av mig håret. Och jag såg mina hårtossar falla en efter en efter en liksom. Och jag kände att mitt huvud blev bart och jag det kändes som när jag liksom öppnade upp mig för något nytt. Och det, var en, det var faktiskt en god stund. Då kände jag inga tvivel just där.
0: Som medlem ska han visa både ödmjukhet och hängivelse.
1: Det som betonades väldigt mycket var ödmjukhet. Uh, och det var att man hela tiden skulle liksom ha en inställning att man var en tjänare till en tjänare. Man skulle, när man träffade en <clears throat> man kallar gudbroder då en annan bunk eller sådär och så då. Lå man pannan i golvet och, och läste en ramsa som handlade om att man ville ge den och den liksom all lycka och, och sådär. Och så skulle man hela tiden ömjuka sig och man skulle utföra sina uppgifter och plikter som man hade på ett väldigt bra sätt och sådär. Men, men utan att vilja förhäva sig på något sätt. Utan, och om man var duktig så skulle man inte på något sätt. Vill ha andras uppskattning eller liksom bli, bli ansedd eller någonting sådär. utan man skulle det göra av kärlek och, och hängivenhet så det, det var den perfekta.
0: Varje dag ska man också upprepa ett mantra. Vi har Peter Åkerbäck, doktor i religionshistoria.
2: Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Man, man säger Guds namn kan man säga, Hare Krishna. Hare, Hare, så här är så härlig, eller jag tror att det är någon, någon, någon annan översättning. Men det, det, det är ju Krishnas namn man, man, man repeterar.
0: Och samtidigt som man repeterar bönen använder man sig av ett radband.
2: Man har ju 108 kulor på det här radbandet. Man säger då mantrat för eh, eh, varje kula. Och sen så eh, ska man göra det här minst 16 gånger. Om dagen. Så det är väldigt mycket, man ska ägna sig väldigt mycket i bön helt enkelt. Och det är den som ska sätta en i kontakt med det krishna medvetandet så att man kommer närmare gud. Man tar det rätt fort att säga. Så att det går, det går ju liksom, men, men man kan se ibland hängivna eh, medlemmar som är, när, man, när jag har varit och besökt och så kan man se att någon står i ett hörn och så, så har handen i sin lilla påse. Och kulor och,
1: och, och man, man ber men man får tid så att säga. man har, ja ah, nu har jag en paus, men kan jag inte be lite grann. På den tiden då så var, var det, det, var att man gick med och man flyttade in i ett kollektiv. Och då ledde man istället bara till en början med. Eh, så att man började liksom sin medlemskap som munk eller som nunna. Så jag levde, jag levde celebrat hela de åren jag med var med tre, tre år. Men en del ville gifta sig. En del hade stora problem med sexualiteten, sexuella lusten och så. Och då, kunde, då kunde man gå på den tiden då, så då gick man till en äldre person som man varit med längre och hade någon slags ställning i rörelsen. Och då framfördes ett önskan att jag vill gifta mig.
0: Nu när Anders ser tillbaka, ifrågasätter han den kvinnosyn som rörelsen stod för.
1: Det är otroligt hur man kan i den här typen av grupper. För att inställningen då var att män hade en högre position än kvinnor. Kvinnor hade en väldigt låg position. Man såg kvinnor som mest lustfyllda och de bara ville ha njutning och de var mindre intelligenta. och Det här var 70-tal och 80-tal och tjejerna som gick med accepterade det då. Nu, nu är det annorlunda faktiskt. Det finns en kvinnorörelse inom den lilla... Eh, Lilla grupp och här är Krishna som finns kvar då, så det var förändrats men det var, de fick inte predika. Eh, nej. Så då var det så här att då så skulle de här lite äldre, visa personerna då, de skulle välja ut någon av kvinnorna. Så gick de till henne och så frågade de henne då att, ja den här och här vill gifta sig, kan du gå med på att gifta dig med honom? Då kunde hon säga nej. Men jag vet en tjej som jag blev lite vän med både före och efter. Hon sa att det var otroligt svårt att säga nej. Så hon kände jättestor ångest och ville egentligen inte. Men hon sa ja i alla fall. så hon gifte sig. Så, att det så var det. Det är inte så längre än men det var så på den tiden. Det var väldigt sektoristiskt.
0: Det är ungefär en miljon medlemmar i Hare Krishna idag, där majoriteten har sitt säte i Indien. Peter Åkebäck berättar att deras svårighet ligger i att få barnen att vilja stanna i rörelsen.
2: Som, som religion, då, det här med att man sticker ut så mycket kläd, klädmässigt och, och matmässigt, allting, det är, det, tror jag, ja, det är svårt Det är svårt att leva ett, ett, så att säga, ett vanligt liv och gå till jobbet och gå till skolan och allt sånt här. Och fortsätta tro på det här. Den, den kräver liksom så mycket av en engagemang. Jag tror att de, de flesta av de här tänkte bara att nej. Och sen så tror jag också att de, en del av de här barnen som jag intervjuade. De växte ut upp när som var ganska ny i Sverige. Och det var ganska... Det var, det var, det, det var inte en enkelt, det var inte så lätt. Det var ganska rörigt. Det var svårt med hur de skulle gå i skolan. Det, det, det har till exempel sådana när, när, de, när en del kristna barn går på dagis så ska de också äta eh, den här kosten och det har varit bråkigt med det som eh, i vissa fall har till och med lett till, till eh, eh, ja, juridiska för, där, där, där kanske till exempel en förskola har frågats att den här kosten är riktigt nyttig. Är det här bra för, för ett barn? Barnen vill äta korv och, och köttbullar och sådana här saker. Och där har varit så, så det har varit ganska mycket, det har varit mycket struligt, struligt. De hade ingen riktig struktur. Det tror jag att många som växte upp i rörelsen kände sig lite... Ja, det här var inte, det blev liksom ingen bra start på det religiösa livet heller.
0: Så småningom börjar Anders tvivla på sin tillvaro. Han är trött på att gå runt och sälja hela dagarna. Och han, som är en blyg person i grunden- Tycker det är jobbigt att tränga sig på människor på gatan. Dessutom är de inte alltid ärliga om vilka de är. Det slutar med att han blir erbjuden att flytta upp till ett annat kollektiv utanför Stockholm.
1: Och där fanns det en gård utanför Stockholm som heter Korsners gård. Och jobbar med böcker och deras tidskrift. Um... Så att, för de visste ju min bakgrund och sådär och lite grann om vem jag var så de trodde att jag skulle trivas bättre med det och, och så jag flyttade dit då och eller, jag trivdes bättre med det där så, så, så att där var jag i några år <clears throat> och de första åren så, så var det inte mycket av tvivel jag mådde väldigt bra faktiskt man tänker kanske ibland att de som är med i en säkert mår väldigt dåligt och att det bara är en manipulation som gör att man hålls kvar. Men min tes är att så länge man är med på liksom rörelsens grundprinciper och tror på samma sätt som rörelsen tror och ledarna tror så är man lycklig. Och man är lyckligare än man var innan man gick med. Det finns forskning som visar på det faktiskt. De som går med är något mindre lyckliga än normalt. Personen. Men när man väl har gått med så blir man lite bryddad.
0: Ett podtips från Podplay.
1: I podden något kajo garanterar rörskötterna Brutti och jag Dava, det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <laughs> bromsmak och då måste man ha mer.
1: Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är dig,
0: Men trots flytten fortsätter Anders att ifrågasätta rörelsen.
1: Det hände en massa saker inom rörelsen. Det var en väldigt dynamisk tid, det var liksom... Relativt stor rörelse och många hade gått med, men det började bli konflikter inom rörelsen Ledare som ställdes mot ledare. Det hände flera skandaler. Det var, man upptäckte att en av de här så kallade andliga läromästarna som de heter då, gurus, de var elva stycken, de var alla ung, ganska unga amerikaner i 30-årsåldern. Och de hade flera tusen lärjungar allihop då. Och man trodde att de var, jag trodde att de var halvgudar. Inte riktigt gud men halvgudar, det finns i hinduismen. Och att de var helt rena. Men en efter en så liksom upptäckte man saker. Att en hade i hemlighet haft sex och inte bara med män utan med pojkar, unga pojkar. En annan upptäckte man tog LSD. En del började vika av på andra sätt och hade börjat skaffa vapen. Alltså det hände mycket sådana där saker. Och så blev det också konflikter och det var en konflikt i Sverige och hela Skandinavien. Det var en konflikt mellan Gurun och några av de äldre hanninna och de här äldre hängivnade var de som jag tyckte bäst om. De blev uteslutna och kallade för demoner. Så att. Inte så konstigt att jag började tvivla. <hör> Ganska så naturligt. Men det, det är att konstiga var att jag var nästan ensam om att tvivla.
2: Man har till exempel kritiserat dem för att de ber för mycket, att det gör att man inte kan tänka klart, vilket vi vet att det stämmer inte. De har fått kritik för sin mat, sin matkosthållning, att den är för extrem. Men sen så kom en hel våg av, av veganism och då blev det plötsligt den nyttigare istället. Så de har fått under årens lopp att ta emot en hel del olika sorters kritik. Eh, av olika slag då. Man, man till och med kritiserar dem för att de har ett onaturligt sätt att se på sexualitet. Att de har sex är ju någonting som alla behöver och så får man inte ens ha det. Alltså det finns alltid, det finns alltid, alltid någonting att kritisera dem för för att de avviker. Och så är det ofta med rörelser som befinner sig någonstans ganska långt ifrån där vi andra befinner oss att man, att man vill kritisera deras livsstil. Så att säga.
0: Hur kan man egentligen välja? Att gå in i en rörelse med hull och hår. Och börja leva ett liv nästan rakt i motsatt till resten av samhället. Blir man manipulerad eller kanske hjärntvättad? Peter Åkebäck berättar att det snarare handlar om en sorts socialisering.
2: Men inom den så pratar vi oftast om att det handlar om en socialiseringsprocess. Att man, 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 man låter sig socialiseras in i en rörelse. Man tar till till rörelsen sätt att vara- sig, man går med på att, att göra saker eh, och det här är ju en, en sån process som, eh, den kan vi se i många olika sammanhang eh, den, vi kan se den på ett företag vi kan se den lite överallt men det kan ju i en sån här miljö eh, gå ganska långt i att kräva att man ska vara på ett, ett företag kan du gå hemifrån och sen har du en en fritid där du kan vara dig själv eller någonting. Medan på sån här plats så kan det vara att det krävs ganska heltidsengagemang. engagemang. Du måste vara där och på plats och göra saker hela tiden. Och då kan det ju kännas när man sen kanske kommer till en, en kris i livet. Där man känner att man inte ska vara med i det här längre. Att man känner sig lite lurad på det här. Man vill inte acceptera att man faktiskt själv gick med på att, att göra de här sakerna.
1: Trots att jag tvivlade och det här och alla visste det, så var jag, hade jag en slags miniledarsställning. Alltså jag skulle hålla reda på det administrativa och skötsen av templet och sådär.
0: Så kommer dagen där Anders tid i rörelsen är slut. Det är dagen efter Valbors Han sitter inne på sitt kontor. Ett litet rum med lågt i tak.
1: Jag satt där och militerade för mig själv och så kom det in en annan kille där och som bodde där och skällde ut mig rakt upp och ner för det var så kallt i temperrummet och varför hade jag inte ordnat så att de elda liksom. Det var en sån skitgrej egentligen som gjorde att det brast för mig. Jag tänkte, nej, nej nu fan nu sticker jag liksom. Så istället för att gå ner i tempelrummet och se till att, 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 att det eldades så, så gick jag ner till, det var ett slags uthus där de här munkarna, alla munkar bodde då, som bodde på Korsens och Också ett, ett skruttigt hus, vi hade inte mycket pengar faktiskt, livet där var väldigt enkelt. De andra var i tempelrummet allihopa. Och när jag var färdig och hade packat ner några få saker som jag hade i ett litet skåp. Jag hade varsin sådana litet skåp som man kan ha när man jobbar på en verkstad. Eller sådana här lite plåtskåp, liksom med Några få saker så stoppade jag ner i en väska. Och gick ut. Sen hörde jag att de blåste i en snäcka där inne i, i tempelrummet. Vad man gör så det är det indiska tempel. Och det är så man börjar sermoninna jag höra ceremonin och så börjar jag, jag höra instrument såna här cymbaler och annat som spelar på. Ehm, och så gick jag då, gick från en väg ner mot en väg där det körde bilar och jag kände också då kände jag en viss rädsla därför att jag ville inte stötta på någon och ville liksom förklara mig och det skulle kännas oerhört liksom jobbigt och, och svårt. Jag hade fattat beslut men det var samtidigt så fanns det liksom där en rädsla om vad som kommer att hända och allting det här. Men eh, sen så småningom under min lilla resa där från Stockholm ner till Linköping igen och såg det hem till mina föräldrar så började jag känna mig mer och mer glad och fri. Liksom. Wow vad skönt att jag fattade detta beslut och att jag äntligen tog mig därifrån.
0: I sitt arbete träffar Peter Åkerbäck personer som hoppat av rörelser. Vi undrar vad de berättar för honom.
2: Att man fullföljd var nog ett rammligt sökande som man, man, man såg, som man tyckte var spännande. Men sen efter ett tag så, så ja, det, det blir... Man, man En del tycker att man lite grann förlorar sig själv när man går in i sina rörelse, man tar bort sitt eget jag. Eh, och det kan ju vara en kritik man, eh, att man liksom att ja, man, man blir någonting annat och så är det ju i <coughs> i här religiösa sammanhang att man kan, man, man får litegrann måste nästan, det krävs att man tappar bort lite grann sitt eget jag att man inte sätter sig själv i centrum utan att man, liksom, man måste ju följa en rörelse eh, Och så, så är det ju, så, så funkar ju <coughs> religion eh, Och det tror jag vi svenskar är lite nästan lite ovana vid det här med att man att det egna jaget, det här, att vi är så individualiserade, och så här, det är det viktigaste. Men för att funka in en, en rörelse som är väldigt hängiven en idé, gemensam gemensam så måste man tappa lite sitt eget jag. Och det kan vara <coughs> det kan nog efteråt kännas lite som att varför gjorde jag det här? Var det här liksom var det frivilligt? Det stöter vi också på ganska ofta av de som lämnar de här rörelserna. De, de lite grann anklagar dem för att de, de nästan blev lite Manipulerade eller nästan ibland kan man till och med använda olika eller något sånt här. Man känner sig lite äh, ja, lurad på något sätt.
0: Och just Harry Krishna tror han har en svår framtid som rörelse.
2: Kanske att är, jag skulle ha påstå att det är en rörelse som har en, en ganska tuff framtid. Om jag ska vara helt. Om jag ska gissa så tror jag att den har en tuff framtid. Frågan är om den, om den kommer att kunna finnas kvar så också i den form den ser ut nu. Om man inte lyckas man inte lyckas få, få nya medlemmar eller lyckas få barnen att stanna kvar så tror jag nog att det ser rätt, rätt mörkt ut.
0: Det tar många år för honom att återvända till samhället. Han fortsätter leva på samma sätt. Börjar en liten ny rörelse tillsammans med andra utfrysta för detta medlemmar. Han får höra om en indisk guru- som driver en liknande tradition- och åker därför till Indien- för att följa honom under ett halvår. Han vet helt enkelt inte- hur han ska fortsätta leva- ett så kallat vanligt liv. Så en dag, år 1985- när han befinner sig i Wien i Österrike- träffar han en kvinna- som han så småningom kommer gifta sig med.
1: Men vi, hon kom med till Sverige- det är en lång historia. Det var så att hon var papperslös faktiskt. Hon hade lämnat sin familj när hon var 15 Och hade inga papper på var hon var riktigt. Och bodde i det här templet i, i Wien. Så att jag blev faktiskt tillfrågan om jag kunde gifta med, med henne på pappret. Så hon skulle kunna få en svensk pass och kunna åka till Indien. Det var liksom planen. <laughs> vi gift oss faktiskt i vin, men på låsas så att säga. Vi hit, jag fick låna en vixering från någon eh, och eh, låna någon slags kostym och vi åkte till standens amt i centrala vin där och, och gift oss bollet. Liksom. Det var på, på pappret, men så det blev det på riktigt med tiden. Ja hon kom till Sverige och så småningom flyttade vi ihop och fick två barn. Men och barn, det var nog faktiskt när min dotter föddes som jag kom tillbaka till jorden. Vi bestämde oss för att föda hemma. Vi läste mycket om det och hade kontakt med en barnmorska och allting här Och sen så var det... Slutet på graviditeten där. Och det var väldigt tuff förlossning. Den pågick faktiskt i flera dagar. Vi var båda totalt utmattade. Men till slut kom det då en liten flicka. Klockan tio på kvällen. En tisdag. Och det var ju som det är när man föds. Det är blod och bajs och slem och liksom... Men sen kom det här en nylivande varelse som jag aldrig hade sett. Och det var bara så fantastiskt, så otroligt. Och jag fick ta den här lilla och klippa av navelsträngen. Och, och liksom det här är min dotter. Så att det här var ett möte med både ande och kropp liksom samtidigt. Så att det var faktiskt det ögonblicket som jag kan tycka att jag kom tillbaka till jorden. Annars hade jag svävat upp i de meteriska regionerna i många, många år.
0: Det är också vid sin dotters födsel som han nästan tvingas in i samhället igen. Han behöver arbeta för att få in pengar till familjen.
1: Och Jag visste inte hur jag skulle göra, men jag... Började som tidningsbud. Jag gick till kommunen och började med omsorg inom omsorgen. Och, och höll på med sådana där typer av yrken i några år. Men jag vantrivdes med det mesta. Men jag var tvungen att jobba mycket för min fru. Som mest var hemma med barnen. Jag var hemma lite då men hon var ju invandrare så, och hade inte jobbat i Sverige så jag fick 60 kronor om dagen. Så jag var tvungen att dra i alla pengar så jag var liksom, när, plötsligt på en miljöfadern och fick lite häcken i några år där tills jag började återvända till universitetet och så småningom bestämde för att bli journalist då. Nu för tiden bo jag i ett litet hus faktiskt ute på landet. Jag bodde i Stockholm i decennier och sen flyttade jag och min nya fru till Göteborg därför att hon växte upp där. Och så köpte vi ett fritidshus och nu är jag i position att jag kan jobba lite var jag vill så jag bor nästan bara där.
0: Och om det finns något religiöst kvar hos Anders så är det mindfulness. Som delvis kommer från alla meditationer och böner under åren som medlem i Hare Krishna.
1: För det här handlar ju om hur man själv och på egen hand kan träna sig till att bli mer fri från de här störande tankarna och känslorna. Och eh, känna lugn och ro och eh, göra en sak i taget och liksom allt det här.
0: I nästa avsnitt. En ung man genar över, över järnvägsbåret och blir påkörd av tåget och hans vän som ser detta blir såklart kraftigt chockad och håller en kroppsdel från, från sin kompis i sin famn och vill inte släppa den här kroppsdelen. Glöm inte att alla avsnitt av säsong 9 finns ute redan nu helt gratis på poddplay.com. Och vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden och dela med dig av din livshistoria, maila oss på kunskapsstudion at gmail.com. Podplay, en del av
1: Power Media.
0: Ett